0: Sean bienvenidos a Charlemos de todo un poco, un proyecto que nace el deseo de compartir con los demás ideas, opiniones y puntos de vista de diferentes temas que hay en la actualidad. Aprender juntos en este viaje tan hermoso llamado vida. Pónganse cómodos y sean bienvenidos. ¡Comenzamos! En un mundo de hipócritas, los sinceros somos los malos. ¿Qué onda amigos, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén bien, que se estén cuidando y bueno estamos aquí con otro con un episodio más de este podcast y el episodio de hoy va enfocado pues a un tema que que dejó mucho, odió mucho de qué hablar la semana pasada y todavía estos días han salido algunas noticias de la famosa Superliga Europea de fútbol este, yo la verdad pues sí como les había dicho en un podcast anterior, creo que fue el Super Bowl, que para mí el deporte es lo que más me apasiona y hablar de de, de los deportes a mí se me da mucho y, y me gusta, me, me apasiona, ¿no? Yo creo que se nota cuando una persona habla de lo que le apasiona, se nota, se nota. Entonces, pues hoy, el, el, el capítulo de hoy, pues sí va a tratar de pues de, de este tema, ¿no? De, de que fue muy polémico, fue tendencia en Twitter, en, en todas las redes sociales, se estaba hablando del tema. Fueron literal dos días a full de puras noticias de, de este tema. Y ahí fue cuando los detractores del fútbol se dieron cuenta, ¿no? Si son un poco objetivos, que se desmoronó el argumento de, de que el fútbol solamente es un deporte de que el fútbol no mueve masas. La verdad, ahí estuvieron equivocados porque fueron dos días en los que el mundo literal uf, se paró casi casi por, por este tema tan controversial y ahí pues se dieron cuenta no que, que el fútbol es más que un deporte, es un negocio que están implicadas muchas partes de la sociedad. Pero bueno, esos temas los vamos a tocar un poquito más adelante y en otros capítulos. Lo que me quiero enfocar aquí es... Que, eh, pues en, en todos los eh, aspectos de la vida pues el ser humano siempre algo que me molesta mucho es eh, lo fácil que una persona puede llegar a ser hipócrita puede llegar a ser doble moral eh, que no sea congruente ¿no? con lo que diga, con lo que piensa y con lo que, eh, con lo que dice y yo sé que este tema nadie está muriendo eh, como diría Valdano el gran baldano, como diría, este el fútbol es el tema más importante de los menos importantes. O sea, el fútbol es un tema que eh, no va a acabar. Eh, no sé. no va a ser que, que llueva por, por estas este, cuestiones del agua, ¿no? que está acabando. O no va a ser que la hambruna termine o que el COVID este. pues se acabe. O sea, el fútbol es. es puro entretenimiento pero que con el paso del tiempo te das cuenta de la magnitud y de la importancia que tiene el fútbol y el deporte en general en en la sociedad ¿no? en, en la forma en la que vivimos entonces eh, pues vamos a hablar de este tema ¿no? De, de la famosa superliga europea que para los que tal vez están un poquito alejados del deporte del fútbol de, de todos estos temas pues les voy a explicar un poquito de, de qué trataba, ¿no? Pero yo creo que, aunque no te gustaba el fútbol, de algo te tuviste que haber entrado, ¿no? Se supone que pues está la Champions League, ¿no? La Champions es el torneo, el, el máximo torneo europeo en cuestión de clubes, que se juega cada año. Y esta titulada Superliga Europea venía... A, a, a cambiar o a quitar, más bien, la, la Champions. Eh, y lo que. Bueno, su formato era un torneo de que lo iban a integrar 20 equipos. Y que de estos 20 equipos, eh, 15 de ellos iban a ser como que los tops de. de Europa, ¿no? Los, los mejores de los mejores. Este. Los clubes más famosos. Los, los mejores clubes. ¿no? Y los otros cinco, de, de, para completar los 20, iban a, a ir cambiando año tras año e, e iban a entrar a esta Superliga pues por méritos deportivos. no eh, Entonces, eh, ahí el, el problema, ¿no? Yo, la verdad, desde que vi la iniciativa, yo como, como aficionado al, al fútbol... Para mí era una, una idea bastante innovadora y muy ambiciosa eh, como idea de negocio. Porque la verdad, a ti te llama la atención pues ver juegos estelares y ver cómo los mejores jugadores del mundo se enfrentan entre ellos, la verdad. O sea, la, la Champions no, no por nada tiene ratings de audiencia mucho más alto cuando empieza la... la las eliminatorias, ¿no? los octavos de final Los cuartos, la semifinal, la final ¿no? Porque ahí pues ya quedan los Van quedando los mejores clubes Y pues por consecuencia eh, Pues la calidad De los partidos aumenta ¿no? Entonces eh, El problema aquí es Que iba a traer consecuencias Pues bastante negativas Para los demás clubes que no Formaran parte de esta Superliga para los que no saben, bueno, pues un, el fútbol, por ejemplo, en las ligas europeas se maneja lo que es la liga, la liga nacional, la liga española, italiana, portuguesa, francesa, este, alemana, todas esas, ¿no? Y sus respectivas copas, ¿no? O sea, cada, cada país pues tiene, no sé, por ejemplo, la de España, pues la Copa del Rey, la de F Francia, pues la Copa de Francia, la de Alemania, la, la, la Copa de Alemania, ¿no? Eso ya es cada país, ¿no? Y un torneo que coincide... Con todas las ligas, pues es la Champions ¿no? Entonces lo que ellos buscaban era pues quitar la Champions y poner esta Superliga Pero el problema era que de esos 20 equipos, 15 Pues iban a tener como que su participación asegurada año tras año tras año Cuando en la Champions no es así En la Champions calificas por méritos deportivos por eso, pues bueno, ya depende de cada país Pero, por ejemplo, en España Los primeros cuatro que terminen en, en, en la clasificación de su liga nacional Tienen un pase directo a la Champions Y en Alemania los dos primeros Depende del país, ¿no? Y depende de, de, del, del cociente De muchas cosas, ¿no? Pero, pues ahora sí que ahí calificas Por, por méritos eh, deportivos Y ese era un hándicap Para esta nueva Superliga Porque ahí, pues 15 equipos iban ya a estar calificados año tras año, sin importar lo que hicieras en tu liga, por el simple hecho, pues, de, ahora sí, de, de portar el escudo que portas, ¿no? No sé, eh, los clubes que estaban confirmados, de esos 15 eran 12, eran tres españoles, que era el Barça, el Madrid y el Atlético de Madrid. En Inglaterra era el Manchester United, el Manchester City, el Chelsea, el Liverpool, el Tottenham, el Arsenal. Y los italianos era el Inter de Milán, el Milán y la Juve, ¿no? Faltaba por, por confirmar este otros tres, que estaba, pues, yo creo que entre el PSG, el, el Bayern, el Dortmund, no sé. Faltaban tres clubes, ¿no? Y los otros cinco, pues, iban a calificar por, por méritos deportivos. Y ustedes dieran, pues, ¿por qué esos 12 o esos 15, por qué, qué tienen de, de wow? Pues, son los, ahora sí que los mejores clubes por la forma en la que juegan, por su historia, por sus títulos que han ganado durante estos años, este, por los jugadores que han pasado, por los jugadores que tienen ahorita. Este Ahora sí que por, por marketing son los que más dinero generan a nivel mundial estos clubes. ¿no? Y pues como idea de negocio la verdad sí era muy atractiva. Imagínate ver cada, cada semana, ver partidazos tipo Barcelona-Real Barcelona, Madrid, que es algo que yo no me explico. ¿Cómo es posible que yo tengo 22 años y solamente una, dos veces en esos 22 años he visto un Barça Madrid en semifinales o en cuartos de final de Champions? Es algo que no me explico. Yo sé que es también por sorteos y por suerte y todo, ¿no? Pero, pero o sea, dices, ¿cómo es posible? Que, que en tan poco tiempo, pues solamente haya habido pues muy pocos partidos <coughs> entre Barça, Barça y Madrid, ¿no? Entonces eso es lo que venía a, a ofrecer esta nueva Liga, Superliga Europea, ¿no? Ver, ver semana tras semana partidos de gran calidad, <coughs> de, con grandes clubes, que la verdad en la Champions pues ha perdido mucho el, eh, como el apogeo, ¿no? Ya... Lanzaron una estadística que, que los jóvenes de entre 16 y 24 años Ya Ya no veían mucho el fútbol O sea, ya no ya Como que perdían el interés Pues porque Si de por sí eso, esa, esa estadística Se refiere a la Champions Imagínense si, si no ves el torneo más atractivo De clubes a nivel europeo Entre comillas ¿Cómo vas a ver si no te llama ya la atención eso menos vas a ver las, las ligas nacionales ¿no? entonces ahorita la verdad el fútbol está en una crisis que nos dimos cuenta en estos días que, que afecta a gran parte de la sociedad en todo el mundo y, y ahí te das cuenta que, que el fútbol es, es bastante importante entonces pues a lo que me quiero enfocar esto es un tema que la verdad puedes, puedo, podría hablar horas y horas y horas pero lo que yo me quiero enfocar en este tema en particular es sobre la, la hipocresía que hay en la sociedad algunas veces, que yo sé que, repito, esto es fútbol, esto no está muriendo nadie, esto no va a curar ninguna enfermedad mala, o sea, esto es pu puro entretenimiento, yo sé que eso es un negocio y, y si hay polémica pues vendes y todo, ¿no? Pero eh, en estos días... Pues salían muchos ¿no? en Twitter, en Facebook, muchos en programas de televisión. Este, y hasta jugadores. Este. Se, se posicionaron eh, pues en contra de esta Superliga. Y, y lo que me molestó es que leía comentarios, ¿no? Como, oye, pues, ¿qué les pasa? No, hombre, estoy en contra del Superliga porque van a matar al fútbol, eh, tienen que pensar en, en, más en los equipos pequeños, en los equipos humildes, el fútbol es de los aficionados, no de los clubes y, y, y todo eso, ¿no? Y sobre todo también esas frases como que las, las lanzaba implícitamente directivos de la FIFA y de la UEFA, que son las organo, los órganos más fuertes eh, a nivel mundial, pues de, 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 del fútbol, ¿no? Y que ellos, pues solamente ven el, el fútbol como un negocio, pero que te quieren vender por lo que dicen que lo ven como un deporte. Y yo no yo no eh, dudo que, lo, que muchos directivos sí lo vean como un deporte y que sean fanáticos de, del fútbol, pero pues la verdad, eh, o sea, la verdad, ha habido mucha polémica con esos órganos y se ha visto que, Uff Uf, la, la corrupción con ellos está está candente ¿no? es una es una cosa que no puedes dejar a un lado y pues sí ven por sus propios intereses eh, vendiéndonos es lo que me molesta vendiéndonos como que de, de verdad se preocuparan por nosotros los aficionados que al final de cuentas si nos ponemos a pensar si nosotros no nos ponemos a ver fútbol el fútbol se acaba porque un, un, una cosa sin audiencia que no genere dinero un negocio que no genera dinero va, va a la ruina Entonces eh, Me molesta Que nos quieran vender eh, Pues sí, esas ideas Esos discursos de que No, sí, vamos a, a luchar Por lo mejor de este deporte Cuando la verdad casi nunca se han preocupado por nosotros Y nosotros somos los principales Actores de que este deporte Siga a flote Como su mina de oro Entonces para los que tal vez no, no entienden eh, cómo funciona pues, este, este deporte y el, 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 el deporte en general, ¿no? como negocio, ahí les va, ahí les va como, como una pequeña o una forma muy resumida de explicar. En el fútbol, para ir a, pues, a un partido, pues vas al estadio no como aficionado, pagas tu entrada para ingresar al estadio, Pagas por, por tener las camisetas del, de los jugadores que tú quieres, del, de, de tu club. Eh, pagas por, por merchandising de, de tus equipos, por mercancía, por todo, ¿no? Y si no puedes ir al estadio, pues pagas por... por, por, por poder ver a tu equipo desde tu, desde tu casa, desde tu laptop, tu tele, no sé, ¿no? Alguna televisora. Este, si no lo puedes ver en cadena abierta, que por lo general, pues no, casi, casi que siempre tienes que pagar... A diferentes cadenas de televisión Para poder este, tener acceso A esos, a esos partidos ¿no? Y eso pues va a generar Contratos multimillonarios Entre los clubes y las televisoras Entre mejor juegue un, un equipo O que tenga grandes jugadores O que esté ganando muchos títulos Muchos partidos O que tenga así un jugador top Tipo Neymar, Messi, Cristiano Los que ustedes quieran ¿no? Que sean top Pues Va a tener más audiencia Y si tienes más audiencia El club va a poder estar en la condición De poder negociar un mejor contrato con las televisoras Que le paguen más Porque oye, si yo como club tengo un gran equipo Que la gente quiere y paga por vernos jugar Pues mínimo yo tengo que, que, que tener ese beneficio no De, de, de poder tener más, más dinero y por ahora sí que los equipos que generan más audiencia Son los que ya les había dicho anteriormente Barça, Madrid, City, Liverpool Los top de los top en, en Europa, ¿no? Por lo que ustedes quieran Por su estilo de juego, por los jugadores Por... por no sé, por el técnico que les gusta cómo juegan lo, lo que ustedes quieran, ¿no? Y pues las televisoras van a pagar más a esos clubes Por el simple hecho De que generan un mayor rating en pues, los partidos, ¿no? Entonces, como ya les decía anteriormente, ¿no? El calendario actual del fútbol eh, les decía, ¿no? Que entre el, eh, que entre los chavos de 16 y 24 años ya no ven el fútbol. ¿Y por qué? Bueno, porque ahí les va. Una temporada regular, por lo general, está integrado por unos 60, 70 partidos. Y de esos 60, 70 partidos que incluye la Liga Nacional, las diferentes copas y la Champions y otros torneos, este, la verdad, lo máximo, partidos de calidad que digas, uff, este no me lo pierdo por nada del mundo, un 20 o un 30% de esos 60, 70 partidos. Son muy pocos. Entonces, pues sí, lo que les voy a decir ahorita puede ser un poco ventajista porque pues, mi club... Era parte de esta Superliga Era un club fundador Pero como apasionado O sea, yo soy un apasionado del, del fútbol Y yo, por ejemplo Ayer jugó Barça-Granada Que si no eres tan aficionado Puedes decir, no manches, ¿quién es el Granada? Y ahorita está haciendo una muy buena temporada Que bueno, desgraciadamente Perdió el Barça, pero bueno, el tema es Que yo como aficionado, a mí me gusta ver Partidos como tipo Barça contra el Cádiz, Barça contra el Elche Barça contra el Eibar que les apuesto que tal vez nunca han escuchado esos clubes, pero que son clubes de primera división de la Liga Española, no son los partidos más atractivos. Y vemos cientos, miles de memes de que se burlan de esos partidos. Pero esto es a lo que voy, a lo que me molesta. Esas mismas personas que son los que comparten memes o los hacen... Haciendo, riéndose de, del Barça no sé cuándo gana Nada, no, pues que es el Cádiz Nada, no, pues que es el Levante O, oh, ah, Messi metió cuatro goles Pues sí, pero ¿a quién se los mete? Bla, bla, bla Esos mis, Esas mismas personas que se burlaban de eso Son las mismas personas que hace una semana Estaban haciendo o diciendo un discurso En el cual estaban diciendo que iban a cargarse el fútbol Entonces, ahí... Ahí es donde sale la hipocresía, ahí es donde está la doble moral en la actualidad en el deporte, en el, en el fútbol, ¿no? Y es lo que me molesta, que muchas personas antes de que se entraran de la Superliga solamente veían la Champions, solamente veían los, las eliminatorias de la Champions, a lo mucho Pero ahora como, ah no, ahora vamos a hacer un torneo donde están los top porque así funciona este negocio, ah ahora sí vamos a hacer huelgas, ahora sí vamos a... a, a pues a decir que el fútbol se está acabando cuando tú mismo no ves ya el fútbol porque no te llama la atención y eso es normal. Yo tampoco veo algunos partidos porque simplemente no me llaman la atención y es por lógica. ¿Qué, qué vas a querer ver más? ¿Un Real Madrid-Manchester City o un, este, no sé, Cagliari contra Crotone? O sea, o sea ahí está el, la cuestión, ¿no? O sea, tú vas a ver siempre Tú como, como cliente, porque los, los aficionados somos clientes, vas a querer ver partidos de calidad. Partidos que te aseguren goles, que te aseguren ocasiones, que te aseguren entretenimiento, que al final de cuentas el fútbol es eso, es entretener a la gente. Entonces, pues sí, eso es lo que pasaba, ¿no? Que mucha gente se quejaba, pero era la misma gente, la, la misma gente que se quejaba era la misma gente que se burlaba de esos partidos, de esos equipos, ¿no? Entonces... Eh, pues esta semana ¿no? Que, que hemos visto, yo bueno, yo he visto muchas publicaciones que estaban en contra de este torneo y lo puedo entender, porque yo también soy de las personas que siente que no este torneo, esta Superliga Europea, no es la solución, pero sí va en camino a ser la solución, o sea, hay muchas cosas que sí tendría que cambiar esta Superliga, ser un poco más... Accesible con todos los equipos Que en vez de que sean 20 equipos, no sé, sean 30 Y que esos 30 en vez de que sean, no sé eh, Que sean más equipos Y que, ok, la verdad es así O sea, los equipos que lo tienen asegurado, entre comillas Son los que generan más audiencia Pero pues que mínimo le, le batallen, ¿no? Un poquito como para entrar o tener acceso a esa, a esa liga y que sea más por, por méritos propios que por tu... Ahora sí que por el escudo, ¿no? Porque imagínate que, no sé, el Barça tiene, entra en una crisis institucional como lo ha estado ahorita en estos años. Y pónganse en la, Imaginar que tal vez no sale esta crisis y siguen en una crisis de cinco años. Pues el Barça va a perder prestigio. El Barça ya, ya nadie lo va a querer ver. Porque tal vez no tiene resultados, no juega bien, ya no hay jugadores eh, que les, les llame la atención. Entonces, pues con esa misma lógica que usabas antes. Pues entonces ahorita ya el Barça deja de ser un grande Entre comillas, ¿no? Usando esa lógica De, de, de ser tendencia en, 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 con los aficionados Y generar grandes eh, ratings Pues con esa misma lógica El Barça, o sea, eso es, una, es un arma de doble filo Un equipo grande cuando está en una crisis Pues si usas esta lógica De que, oye, somos los grandes por historia bla, 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 Porque generamos grandes números de rating Y decir, ok, pero ponte en la imaginación de que tienes una mala racha o entras en una crisis de 10 años, pues ya nadie te va a querer ver, entonces ya no tienes derecho a estar en ese torneo. ¿Me explico? Entonces, pues por eso yo pienso que lo mejor y lo más justo sería acceder de una forma deportivamente hablando justa, ¿no? Que por méritos propios, porque hay muchos clubes que ahorita hace 2, 3 años están creciendo bastante y que lo están haciendo las cosas muy bien y que, oye... Están en todo el derecho de exigir un lugar en esta Superliga aunque, Llámate como te llames Entonces, la verdad, este torneo tiene una base muy fuerte Porque la verdad, sería ver partidazos Pero señores partidazos, eh, cada semana Entonces eso, la, la verdad, a los aficionados Sería como que escucharlos Porque la verdad, ahorita los aficionados ya, ya nadie quiere ver, ya son muchos partidos, y a veces son partidos moleros, o sea, partidos que, que a nadie le llama la atención, pero que tú como aficionado, por ejemplo, del Madrid o del Barça o del Atlético, los ves porque está jugando tu equipo, pero no es porque esté jugando contra un equi equipo modesto, sino porque es porque tú le vas a, a tu equipo y lo apoyas en las buenas, en las malas, eh, entonces, lo que genera ese torneo es que en vez... De, una, de ver partidos ocasionalmente Ahora vas a ver partidazos Cada semana Y eso la verdad para, por ejemplo, que yo soy aficionado Pues Es como que decir, caray, me están escuchando Y también Para los aficionados ocasionales Esos aficionados ocasionales Son los que te tienes que ganar Porque son los que, ah, no sé Por ejemplo, típico, el Super Bowl Tú ves la NFL solamente por el Super Bowl ¿No? Entonces tú, por ejemplo, como aficionado al fútbol, ah, yo solamente veo el, el fútbol por la Champions. Entonces son muchos aficionados que están en ese grupo de aficionados eh, ocasionales. Entonces a ese grupo tienes que ganártelos, porque a los aficionados que fieles ellos van a estar, pues, este, ahí ahí siempre, o sea, porque su afición es más que decir, oye, qué aburrido, pues no, no lo voy a ver, ¿no? O sea, sientes como esa... Si no lo ves, dices, ah, no sé, como que traicioné a mi club o, o le di la espalda cuando no le debía de dar, no o sé, sea, cosas así un poco más románticas, si lo quieren ver así. Pero los los aficionados eh, ocasionales son los que te tienes que ganar. ¿Y cómo te los ganas? Pues dándoles... este Dándoles partidos de calidad Al final de cuentas esto es un negocio Y una empresa cuando vende algún producto algún servicio El cliente te va a seguir consumiendo Si, si ve que su producto o servicio le satisface Y es de calidad Al final de cuentas esto es entretenimiento Es cuando ves una serie Y, y, y no sé Netflix, Amazon, no sé Saca una serie y, y, y capítulo tras capítulo te vas enganchando y se acaba la serie y dices, hombre, o sea, qué buena serie de Netflix, voy a seguir pagando una suscripción porque ves que Netflix, que Amazon, que las diferentes plataformas de streaming están sacando muy buenas series de calidad. Y se ganan tu confianza. Es igual en el fútbol. Si tú ves torneos con partidos X, pues no te va a llamar la atención y eso va a hacer que baje la audiencia, que bajen los ratings, que baje el, el dinero que puede generar esos clubes. Y al final llegamos a una, en una etapa en la que el fútbol... Va a, va, está llegando una crisis Entonces algo tienen que hacer Algo tienen que hacer los máximos dirigentes Y los máximos órganos del, del fútbol Porque la gente está dejando de ver el fútbol Y se está yendo a otros deportes Tipo tenis, tipo NFL, tipo NBA Entonces Lo que yo quiero Sí, para terminar este episodio Es que pues claramente podemos ver esta hipocresía, ¿no?, en su máxima expresión, pues con los dirigentes, ¿no?, de, de la FIFA, de la UEFA, eh, que ven por sus por sus intereses, pero que te venden el discurso de que están viendo por los intereses de los demás, cuando en realidad no es así. Solo ven los propios. Y, oye, oye, está bien, yo no estoy diciendo que esté mal, pero no nos vendan un discurso cuando estás haciendo otra cosa. Sé congruente con lo que dices, con lo que haces y con lo que piensas. Entonces... Eh, al final de cuentas los clubes están en su derecho también de, de exigir más dinero. Porque qué casualidad que cuando se armó esta Superliga que duró dos días nada más, pero bueno, qué casualidad que cuando se armó todo este despapalle, la UEFA sacó, ah, no, pues les voy a dar más dinero por la Champions. Y pum, sacan de la nada 7 mil millones de euros. O sea, ahí te das cuenta que dinero hay, solamente falta un poquito de motivación. Vieron que se iban a salir los clubes que generan más audiencia ¿Quién? Imagínense, se van de la Champions ¿Quién va a ver la Champions? O sea... O sea, es, es, un, es un círculo vicioso muy, muy peligroso Que tanto pierden los clubes como... Pierden todo el mundo Y sobre todo pierde el aficionado Entonces, en vez de hacer una guerra Que fue una guerra literal Fueron dos, tres días que se estaban tirando con todo ...la UEFA amenazando a los jugadores... ...a los clubes que los iban a sacar de la Champions... ...de la Europa League... ...que no iban a poder ir al Mundial... ...que no iban a poder ir a las Eurocopas... ...que no iban a poder ir con sus elecciones, ...era un desmadre... ...que decías esto... ...si no se ponen a una, en una mesa a hablar... A ...hablar de este tema tranquilamente... ...esto se van a cargar el fútbol... eh. ...o sea... ...llegué a sentir miedo de que esto... ...esto va a tronar... ...entonces... ...en vez de estar haciendo amenazas... ...y haciendo una guerra que a nadie nos conviene... Mejor hay que hablarlo, hay que decir las cosas como son, ser transparentes, ser sinceros Y ser objetivos y decir que el fútbol está en una crisis Y en vez de señalar quién es el culpable, hay que buscar soluciones Para un problema que es complicado desde muchos puntos de vista Y hasta estuvo tan intenso la, esta onda que hasta políticos se tuvieron que meter el, el, el primer ministro Boris Johnson de Inglaterra estaba también en contra de, de la Superliga de la Superliga Europea, entonces para que vean que el fútbol no solamente es un negocio en cuanto a que los accionistas y que los dueños y o sea, también es una cuestión política porque el fútbol, el deporte es de años, es de miles de años, es, es parte de la humanidad entonces pues yo creo que si nos plantamos y, y en vez de señalar quién es el culpable y pensar en sanciones para los clubes que se revelaron, mejor hay que pensar en las soluciones y decir, oye, a ver, ¿por qué los aficionados se están yendo a otros deportes? Ah, pues yo creo que será porque no les estamos dando un producto que, les, que satisface sus necesidades. Entonces, algo van a tener que cambiar. Tal vez va a seguir la Champions, pero cambiar su formato eh, o que la UEFA quite la Champions o cambie el formato y le llame de otra forma y sea una, de una forma mucho más atractiva no sé, algo van a tener que hacer pero pues al final de cuentas es trabajar, trabajar y trabajar o sea y al final es también ver lo que te pide el aficionado porque el aficionado es la piedra angular de este deporte porque sin no, si nosotros nadie ve el fútbol y si no ven el fútbol se acaba este negocio entonces, bueno, solamente esto se los quería compartir, es una opinión personal de, una, de un aficionado muy apasionado por este deporte, pero que, que bueno, a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa en, en, estos, en estas semanas, en estos meses, en estos próximos años, pero que sin duda si no se hace algo, esto va a llegar a una crisis mucho mayor. Y literal, estos son momentos vitales para el futuro del fútbol. Entonces, nada más, se los quería compartir, eh, espero que, que les haya gustado, no sé qué opinen, Este mándenme mensajes y piensan de una forma diferente, lo que ustedes quieran, compártanlo, no sé, díganle a sus papás si a ustedes no les gusta el fútbol, pero a sus papás sí, a sus tíos, a sus abuelos, no sé, espero les compartan este episodio, a ver qué piensan, pónganse a hablar con ellos de que, oye papá, qué piensas, no sé, porque pues ellos al final de cuentas llevan... Eh, más años que nosotros y han visto más fútbol que yo y que todos nosotros entonces pues es cuestión de todos es cuestión es una es una batalla de todos nosotros y hay que trabajar juntos para no para mejorar este deporte entonces nada más espero que les haya gustado eh, que vendrán nuevos temas también ustedes díganme de qué temas quieren que hable este, para también enfocarme también en, en otros aspectos y pues nada, espero que se encuentren muy bien Y nos seguimos escuchando Un saludo